0: Quarta-feira, 1 de setembro de 2021, e e um, está no ar o nosso Vox News. Vox News.
1: Você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Choque entre ônibus e moto mata jovem de apenas 24 anos de idade aqui em Americana. Banco de Sangue do Hospital Municipal apela mais uma vez para a doação. Aumenta em 35% o índice de mortes violentas no Brasil. Ministro pede que haja economia com chuveiro e ferro de passar roupa. Região registra a primeira morte provocada pela variante Delta. Nova Odessa faz hoje mutirão noturno para vacinação. Rio Branco busca hoje segunda vitória no Campeonato Paulista no Décio Vita. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda, bonita quarta-feira, dia 1 de setembro de 2021. E e um. Começamos hoje o mês 9. Estamos no inverno brasileiro, finzinho, em mais três semanas, começa a primavera. E esta é a edição 3.563 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma excelente quarta-feira, um bom dia para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser. Pode falar direto com o nosso Keller Estoco, o e-mail dele é keller com k2l, arroba vox90.com e o Kelão é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo aqui na manhã desta quarta-feira, mande uma mensagem curtinha com seu nome, seu endereço, um textinho só, viu? Ah, mande aqui a gente, a gente poder já interpretar e divulgar o mais rapidamente possível. WhatsApp do jornalismo 981773276 981773276 Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa quarta para você Toninho Hoje dia 1 de setembro é o dia do profissional de educação física E hoje a igreja católica celebra o dia de Santo Egídio Parabéns aos devotos ah, hoje também é aniversário de fundação do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Parabéns aos corintianos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Vou dividir em duas partes hoje porque é muita gente reclamando. Obrigado ao nosso ouvinte, o Douglas. Douglas sempre ligadaço aqui no Vox News. Ele está falando sobre um vazamento de água desde a última sexta-feira na rua Inesita Barroso 156, no bairro Nova Carioba, aqui em Americana. Ele mandou ouvido, inclusive, é água vertendo à vontade lá na Inesita Barroso 156. Também aqui uma manifestação sobre transporte coletivo da Andressa Piovesan. A Andressa diz o seguinte: todos os dias faço uso do transporte coletivo intermunicipal a linha 621 aqui em Americana. Mesmo após a retirada das restrições pelo governo de São Paulo, na pandemia Os ônibus continuam com o horário reduzido e, com, e por isso somos obrigados a nos espremer uns aos outros Além da redução do horário da linha 621 Houve a diminuição também aqui, segundo a nossa ouvinte Absurda da linha 622 E mandou as fotos, viu? não é que ela está falando só Ela mandou foto e vídeo à vontade aqui é uma verdadeira lata olha ah, que beleza, olha que lata de serrinha para começar a trabalhar o dia você começa muito animado é o transporte coletivo da americana que tem subsídio, tem apoio da, do, do poder público realmente continua com a qualidade questionável é, obrigado aqui ao Sérgio Luiz de Souza, Sérgio falando que entende a posição da administração do secretário de obras do Adriano sobre pegar um laudo mais profundo sobre uma possível pavimentação, olha que novela, hein? No viaduto centenário, no viaduto Ralph Biase Ele disse que o viaduto é muito antigo, é, ele passa por ali e percebe fissuras, ondulações e que não adianta jogar uma violenta capa asfáltica lá, que vai provocar mais problemas. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Sérgio. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana são seis horas e 35 minutos. Informações
1: das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Iniciando o programa com o quadro semáforo quebrado, não em funcionamento nesse instante, Rua Tupis, Região do Jardim São Fernando, em Santa Bárbara. Muito obrigado pela informação. Do conjunto de semáforo não está em funcionamento adequado. Rua Tupis, região do bairro São Fernando, em Santa Bárbara. Ouvinte também observa que ali a é travessia de pedestres, algum acidente pode acontecer, por gentileza, atenção ao setor de trânsito da Prefeitura de Santa Bárbara e também a Guarda Civil Municipal é, daquela cidade. O ouvinte é, Luiz Fernando, que mora aqui na nossa região, muito obrigado pela sua colaboração, espero que você e família tenham um, um bom dia, uma boa quarta-feira. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando de um caso de acidente de trânsito seguido de morte, ocorreu ontem à noite, ali entre o São Jerônimo, Jardim das Orquídeas, perto da região da Balsa, cruzamento entre as avenidas João Luiz Mazer e Rogério Zanaga Camargo Neves. O boletim de ocorrência informa que um motorista de 53 anos de idade, ele conduzia um coletivo da empresa Sul Americana que faz o transporte coletivo aqui da cidade Americana ele informou que seguia na Avenida João Luiz Mazer no sentido centro. Quando, ao tentar acessar a Avenida Rogério Zanaga Camargo Neves, houve a batida de uma moto modelo 300 cilindradas contra a lateral do ônibus. Com impacto, um jovem de 24 anos sofreu graves ferimentos. Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima para o Hospital Municipal, porém, o jovem faleceu ainda ontem à noite. Ele foi identificado como clênio. Clistenes Alves da Silva, 24 anos, repositor, morava no Jardim da Balsa. A Guarda Civil Municipal esteve no atendimento da ocorrência. Os guardas informaram no boletim de ocorrência que o condutor do coletivo não apresentava sinais de embriaguez e disse que eh, tentou fazer a conversão e imaginou que pudesse dar tempo de fazer essa conversão, mas houve a batida da moto contra a lateral do ônibus. O corpo do jovem de 24 anos que trabalhava como repositor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Conversei ontem com o Tenente Nobre do quarto 4... do batalhão da Polícia Militar Rodoviária que atua aqui na nossa região ainda essa semana ele vai passar informações importantes a respeito da Operação Independência que será desenvolvida nas rodovias a partir da próxima sexta-feira por conta do feriado prolongado no Brasil. Lembrando que o feriado será na terça-feira. Keller
1: para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 41 minutos, 19 minutos para 7 horas. O Banco de Sangue do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi está mais uma vez apelando aí às pessoas de bom coração aqui de Americana e região também que queiram fazer e possam fazer a doação de sangue. Para fazer a doação de sangue não precisa de muita coisa, mas daqui a pouco a gente explica o que é necessário. Então, estão faltando os tipos, principalmente os tipos sanguíneos O negativo e positivo, A negativo e positivo. Então, se você tem algum. Desses tipos sanguíneos, por favor, compareça ao banco de sangue, ligue antes no 3468 1739 para fazer agendamento. Para você não pegar fila, não aglomerar, você chega no horário, já faz a doação e fim de papo. 3468 1739. As doações são agendadas para segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8 da manhã até as onze h 30 na próxima semana, por causa do feriado de 7 de setembro, o agendamento somente não vai ser feito na terça-feira. O doador deverá comparecer, utilizando máscara, claro, não levar acompanhantes para aglomerar e é, não ter nenhuma doença grave. Outros requisitos, Kelly, para a pessoa fazer doação de sangue é apenas não ter doença e ter um peso mínimo, nada de complicação, não fumar. Seria isso, né, Kelly? Eu sei que é um, um doador de sangue há muitos anos em americano.
2: Tem a recomendação agora, tem a dúvida, né? Mas quem teve covid pode fazer a doação? Então liga lá no 3468 1739, como você informou, após as 8 horas da manhã, e, e se informe se pode fazer o procedimento ou não. É claro, se e é muito importante também, Ju, não é nenhum tipo de polêmica, é, o doador de sangue, ele deve ser honesto no questionário. Por exemplo, se ele teve alguma relação sexual, sem o uso de preservativo aí é complicado também fazer a doação é preciso ser honesto no questionamento que é feito lá no banco de sangue, aliás existe uma observação da Organização Mundial de Saúde, se cada cidadão uma única vez na vida doasse sangue, os estoques dos bancos sanguíneos no mundo não estariam baixos, né? É sempre importante fazer a doação de sangue.
0: Então ligue lá, fala que você ouviu a Vox 90 fazendo esse apelo Ligue no 3468-1739 a partir das 8 horas, né? 3468 1739 e faça a sua doação. Em Americana são 6 horas e 43 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte.
3: Está começando um dos mais importantes torneios de tênis do planeta, o US Open que desta vez não terá o Roger Federer e nem o Rafael Nadal e nem o Dominique Tim. O Djokovic está jogando, mas o Cibit e o Andy Murray já foram eliminados. O US Open está tendo público, mas é preciso exibir o comprovante de vacina. Dia 14 de outubro, pelas eliminatórias, a CBF já confirmou que o jogo Brasil e Uruguai será em Manaus, na Arena da Amazônia. E confirmou também a CBF que vai bancar a reforma do gramado lá de Manaus. Hoje o Rio Branco entra em campo pela bezinha. O jogo é em casa no Décio Vita, três da tarde contra o São Carlos. Outro dia o Rio Branco enfrentou o São Carlense. É um outro time. Esse é o São Carlos, outro representante da cidade. Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: São 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas. Uma informação importante para quem mora em Nova Odessa e tem alguma dívida aí lá com a CODEM. É, começa hoje, quarta-feira, 1 de setembro, e vai até o dia 20 desse mês um parcelamento um programa de parcelamento para o pagamento de contas de água e esgoto que estão atrasadas. E você, se fizer esse parcelamento lá em Novo Odessa, é, pode ter descontos nos juros e multas de 50 a 95% dependendo em quantas parcelas você vai fazer aí o seu acordo então tá devendo água tá devendo esgoto é normal viu gente é normal a pandemia tá levando muita gente a ficar devendo cartão de crédito água esgoto energia elétrica que a gente fala daqui a pouco também sobre isso energia elétrica então Nova Odessa abre essa margem 20 dias de parcelamento com descontos nos juros e multas é só procurar né, a prefeitura de Nova Odessa, segundo o, a lei municipal já aprovada pelo prefeito Cláudio José Schuder, o leitinho do PSD e referendada pela Câmara Municipal. 14 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
4: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu não acreditei quando recebi pela, pelo WhatsApp, né, com, com uma, um encaminhamento dizendo o seguinte, Supremo virou Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade é, é da ficção do George Orwell, 1984, em que o mundo está sob um regime totalitário. Né? É, mas aí eu fui para o site do Supremo e confirmou. Existe sim a resolução 172, assinada pelo Presidente Supremo, está lá publicada ontem, chama-se Programa de Combate à Desinformação é para combater ah, conteúdos de desinformação e narrativas odiosas dirigidas ao Supremo contra a imagem e a credibilidade da instituição, seus membros e o poder judiciário como um todo o objetivo é contestar diz lá e fortalecer a imagem do Supremo bom, eu diria que é, para fortalecer a imagem do Supremo, basta, por exemplo, substituir esse programa, que é um programa interno de combate à desinformação, pelo, pelo inquérito do fim do mundo, assim como chamou o Marco Aurélio, porque também é interno, é para investigar alguma coisa que tenha sido cometida nas dependências do Supremo, pelo menos é o que diz o, o artigo 43, em que se baseou esse inquérito sem limites. Não né? só que ele não teve limites se extinguir é a boa oportunidade extingue esse inquérito porque ele é ilegal e não está baseado em nada a não ser os 10 a 1 do próprio Supremo Supremo aprovando seu próprio inquérito né? isso não tem significado né? fica, fica muito estranho né? substitui o inquérito arquive-se pronto tenha humildade de arquivar e tirar essa espada de Damocles de suas cabeças de sua biografia, porque está permanentemente lá com aquela história de flagrante permanente que foi criado dentro desse processo né? em relação a Daniel Silveira. Mas está lá o processo. Enquanto existir esse inquérito, vai existir essa ilegalidade. Né? Então, está aí a grande oportunidade de usar. Temos agora um programa de combate à desinformação. Pronto. Já temos o escudo. Né? É, então... Esse, esse inquérito sem devido processo legal, sem a presença essencial do Ministério Público já pode ir para o lugar em que ele, de onde ele nunca devia ter saído não é? e, e depois, para ficar bem também, a boa imagem é Eu só seguir o artigo 37 da Constituição que fala em, em dar publicidade a tudo que, que é feito na administração pública né? E, e dá uma boa publicidade, né? nada de caixa preta, para a apuração das eleições, pegaria muito bem, muito bem. Seria as pazes com a opinião pública. Né? Porque, pelo outro lado, com essas prisões, Roberto Jefferson, o Daniel Silveira, Oswaldo Eustáquio, a prisão do Roberto Jefferson foi confirmada, embora o estado de saúde dele... Quem é responsável pelo agravamento do estado de saúde dele? Se ele morrer, quem será o responsável? O estado é o responsável pela guarda do, do seu é, detento. Né? Quem foi responsável pela cadeira de roda de Oswaldo Eustáquio? Né? Então, e o Supremo, além disso, está fornecendo mais estímulo para o movimento de 7 de setembro. E deu palavras, palavras de ordem maravilhosas, substituindo outras. Né? Por exemplo, liberdade, democracia, constituição, foi, um, foi um, um, uma doação para o Supremo. Esse mesmo Supremo que doou ao presidente da república a responsabilidade né, ou a não responsabilidade pelos atos de governos estaduais e municipais eh, durante a pandemia entregou a, a responsabilidade para governadores e prefeitos é, também foi uma, uma doação do Supremo né? é, então é, talvez o pessoal pense né? não sei se está tão afastado da realidade das ruas que não possa imaginar essas coisas. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia Vox News Vox News A informação com credibilidade
0: Nove minutos para sete horas em relação aos atos os, as manifestações que vão acontecer no próximo dia sete de setembro terça-feira que vem, como reforçou aí o Alexandre Garcia a polícia militar, no caso aqui de São Paulo muita gente aqui da região vai lá para São Paulo na, no feriadão no feriado de sete de setembro, ela tomou algumas medidas, as principais são essas, que segundo a PM tem que ser respeitadas quem vai fazer manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro tem que ficar na Avenida Paulista das 11 da manhã até as 6 da tarde. Essa é a autorização. Avenida Paulista, pro bolsonaro das 11 às 6 da tarde. Quem for fazer manifestação contra o presidente Bolsonaro tem que ficar no Vale do Ayangabaú das 2 da tarde até as 5 horas só, 3 horas apenas, das 14 às 17 horas. Essa é a norma determinada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. O governador João Dória até tentou vetar a participação dos atos contra o presidente, mas a justiça garantiu. E outra coisa, o PT, o Partido dos Trabalhadores, está orientando o ex-presidente Lula a não participar dessas manifestações contra Bolsonaro na terça-feira. Principalmente o seu ex-ministro, o Alexandre Padilha, que vai ter confusão terça-feira... É... Isso a gente tem quase que certeza absoluta, infelizmente. Sete minutos para sete horas, falar de coisa boa, né? falar de assunto positivo. A confiança com a volta às aulas aumenta em várias cidades, em vários municípios. Quem traz os detalhes é a jornalista Poliana Fontinelli
5: escolas de todo o Brasil começaram a tomar os primeiros passos em direção à volta do modo presencial no segundo semestre deste ano para que isso ocorresse foi essencial a liderança de gestores que passassem confiança aos pais e alunos quanto à segurança da retomada foi o que fez a prefeita do município de Itapetininga no estado de São Paulo Simone Marqueto através de suas redes sociais ela criou uma rede de contato com os pais dos estudantes onde mostrava todo o procedimento de limpeza e manutenção das escolas. Simone explica que estava empenhada neste trabalho desde o início da pandemia, quando foi criado um protocolo de intenções junto a representantes das escolas para que todas as exigências sanitárias fossem seguidas quando houvesse o retorno nas instituições públicas e privadas.
6: Nessa criação desse protocolo, nós criamos é, regras para todas as escolas. Em relação às escolas particulares, eu também criei esse protocolo, criei uma comissão também com os, os diretores e, e proprietários de escolas particulares, seguiram as mesmas regras, sempre acompanhados da vigilância
5: e também na Secretaria da Saúde. Então, nós fazíamos reuniões periódicas... No município de Lençóis, também em São Paulo, Eduarda Paião sentiu confiança em enviar a filha Emily, de 8 anos, de volta às atividades presenciais. O motivo foi o avanço da vacinação contra a Covid-19 e por sentir que Emily estava sendo prejudicada apenas no ensino remoto. Ela conta como era a rotina de estudos e adaptação da filha à época.
6: Eu tentei fazer o máximo com ela, só que não é a mesma coisa da professora ensinando. Teve muita coisa que eu não conseguia explicar de cada forma correta, então eu acabava dando a resposta e ela deduzindo como que se chegava na resposta. Então eu acredito que prejudicou ela e ela sentiu muita falta também da professora. Da forma que a professora ensina ela. Porém, a professora foi bem presente, ela sempre mandava áudio ajudando.
5: Em informações fornecidas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cerca de 60% dos alunos do Estado estão comparecendo presencialmente nas mais de 5 mil escolas estaduais. Mesmo após o retorno 100% presencial, o objetivo é seguir no modelo híbrido. A secretaria afirma ainda que cada prefeitura tem autonomia de avaliar a situação da pandemia no município. E indicar como deve ser o retorno. Reportagem Poliana Fontinelli:
1: Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News diz a agência Climatempo que esta quarta-feira, primeiro dia do mês de setembro, aqui na região americana e Campinas, será um dia de sol, com algumas nuvens, mas ainda sem chuva. A máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox marcando apenas agora 14 graus. Fox
1: News, mercado econômico.
0: Faltando quatro minutinhos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,8%. O euro vale hoje R$ um Ah, O dólar comercial recuou também, queda de 0,34%. Fechou cotado ontem à tarde a R$ 5,172. Um o dólar turismo vale na manhã desta quarta R$ 5,333.
1: Nilus, as balas da polícia com Keller estocou.
2: São 6:56, h 4 minutos para 7 horas, e a delegacia de investigações sobre entorpecentes a Dizzy deflagrou a terceira fase da Operação Fronteira e apreendeu 80 quilos de cocaína na rodovia Ayanguera, aqui em Americana, na tarde de ontem. A droga está avaliada. Em 2 milhões e reais. Um motorista de 29 anos foi preso. Em 45 dias, durante as três fases da operação, a delegacia especializada apreendeu 188 quilos de cocaína avaliados em 4 milhões e meio. Na tarde de ontem, após uma denúncia que uma carreta estaria transportando entorpecentes do estado do Mato Grosso com destino à região de Americana. Os policiais interceptaram o um veículo no quilômetro 128 da rodovia Anhanguera, na pista sentido capital na região do Antônio Zanaga. Após alguns minutos, durante a averiguação na carreta, os agentes de segurança localizaram 80 tijolos a droga escondidos em um fundo falso. O motorista foi encaminhado para a sede da Dizi e o delegado Marco Antônio Posetti determinou o flagrante. Portanto, um prejuízo enorme para essa quadrilha, com a apreensão de quase 200 quilos de cocaína, droga avaliada em 4 milhões e meio de reais. Ainda ontem, a mesma delegacia desenvolveu a Operação Bosque no condomínio Manacá, no Parque do Lago, em Santa Bárbara. Um homem foi preso e foram apreendidas 239 porções de drogas. Após algumas denúncias. Os policiais flagraram um comércio de entorpecentes e um maior de idade e um adolescente foram abordados. Durante a averiguação, os agentes localizaram 115 reais, 135 porções de maconha, 85 pinos com cocaína e 19 pedras de craque. A dupla foi encaminhada para a sede da Dise, maior de idade foi preso e o adolescente foi liberado para o seu responsável. E ainda ontem também, guardas civis municipais do apoio tático estiveram lá no condomínio Maracá, no Parque do Lago, em Santa Bárbara. As equipes da guarda, inspetor Sandrin, patrulheiros Araújo, Reis, Lacerda, Campos e Vilolom, localizaram uma sacola com 258 porções de maconha, 92 pinos com cocaína, 37 pedras de craque. E 900 pinos plásticos. Nenhum suspeito foi detido. A ocorrência foi comunicada no plantão policial de Santa Bárbara. Continua repercutindo o ataque a agências bancárias que ocorreu durante a madrugada da última segunda-feira. Ontem, em Araçatuba, os corpos do personal training e do comerciante foram sepultados. O comerciante Renato Bortolucci, de 38 anos. Ele foi sepultado no cemitério Recanto da Paz e o corpo do personal training Márcio Victor da Silva, de 34 anos, foi sepultado no cemitério da Saudade. A polícia confirmou que ao menos 98 artefatos foram localizados na área central de Arasatuba, também em uma agência bancária e ainda em veículos que foram localizados no município de Bilac no interior do estado. Ontem, o DEIC, que é o Departamento de Investigação Estadual Criminal de Campinas, divulgou a prisão de um homem. O local e o nome não foram divulgados. É o terceiro criminoso que faz parte dessa quadrilha, que foi preso em ações da Polícia Militar e da Polícia Civil. O valor roubado dos bancos... Não foi divulgado e ontem surgiu a informação, isso ainda será objeto de análise, que a Polícia Federal eh, pode determinar o um inquérito de terrorismo devido à quantidade de explosivos que foi localizada e à violência desse bando. Então, os criminosos poderão ser indiciados por ato terrorista, mas isso ainda segue em análise por parte dos federais. Querer para o Vox
1: News. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e dois minutos e o Brasil registra 35% de aumento nos índices de mortes violentas. Os detalhes com Sandra Fontela.
7: O número de homicídios teve queda no Brasil, mas as mortes violentas aumentaram. Os dados foram revelados pelo Atlas da Violência 2021 nesta terça-feira. De acordo com o estudo, foram 45.503 homicídios em 2019, quase 22 mortes por 100 mil habitantes. O Atlas utiliza os registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde que indica queda de 22% no número de homicídios observados entre 2018 e 2019. No mesmo período, o número de mortes violentas por causas indeterminadas cresceu 35%. 16.148 pessoas tiveram morte violenta. Um dos coordenadores do Atlas, pesquisador Daniel Cerqueira, destaca que o número de homicídios deve ser visto com Grande cautela, pois existe deterioração na qualidade dos registros oficiais.
3: E a gente verificou o seguinte: dessas 16.648 pessoas que sofreram morte violenta com causa indeterminada, 1.991 pessoas foram mortas por arma de fogo, e no entanto. Está indeterminado, o Estado não conseguiu saber por que a pessoa morreu. Morreu por quê?
7: Daniel lembra ainda que existem padrões para cada tipo de violência.
3: Por exemplo, a vítima de um homicídio, quem é? Tipicamente é negro, é jovem, morre na rua, em via pública. A grande maioria por arma de fogo, solteiros.
7: Neste ano, o Atlas da Violência trouxe dados inéditos sobre violência contra indígenas e de pessoas com deficiência. 2.074 indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019. A violência contra pessoas com deficiência registrou 7.613 casos em 2019. O Atlas da Violência revela ainda uma geração brasileira perdida. São são 333 mil e 330 adolescentes e jovens assassinados entre 2009 e 2019. Os jovens representam mais da metade das vítimas de homicídio no período. Em relação a gênero, mais de 50 mil mulheres foram assassinadas... Entre 2009 e 2019. O Atlas da Violência é uma publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
0: Vox News. Vox News. 7 horas e 5 minutos. Fibromialgia. Quem não conhece, não queira nem conhecer ou não ter, porque é uma doença que provoca muitas dores no corpo inteiro, da cabeça aos pés, é, tira o sono das pessoas, muita dor de cabeça, dores musculares nos nervos. A fibromialgia é realmente uma, uma doença muito séria. E aqui em Americana existe uma lei, muita gente desconhece também, a lei 3.323, ela foi aprovada já há dois anos, em 2019, que dá para quem tem a fibromialgia comprovadamente, alguns direitos. É, atendimento preferencial em empresas públicas, privadas, concessionárias de serviços públicos estacionamento em vagas reservadas para pessoa com deficiência enfim, e a vereadora Natália Camargo do Avante é, se dedicou aí, está se dedicando à divulgação dessa lei para que as pessoas que tenham a fibromialgia aproveitem dela e ela acompanhou aí o credenciamento das primeiras pessoas que estão recebendo a carteirinha para os portadores de fibromialgia, é isso mesmo? Bom dia, vereadora. Bom
6: dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Fico feliz em estar mais uma manhã conversando com vocês. E eu queria falar um pouco sobre o credenciamento de pessoas portadoras de fibromialgia. Em agosto nós fizemos um requerimento questionando é, sobre isso, sobre este credenciamento a essas pessoas, porque em Americana, a Americana possui uma lei municipal que fala sobre isso, regulamenta. E nós fomos atrás, porque além das pessoas não terem o conhecimento, estava sendo um tanto quanto burocrático, mas graças a Deus conseguimos alcançar é, o êxito nisso. Ontem eu pude acompanhar uma das pessoas que foi, conseguiu essa carteirinha. Então eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, porque é um passo muito grande para as, para as pessoas que portam esta síndrome. É isso aí, Ju.
0: Obrigado, bom dia a todo mundo. Ok, nós agradecemos Natália Camargo. Então, se você tem alguém que conhece alguém que tem essa doença, diga que ela tem direitos, benefícios, entre aspas, aqui em Americana. Sete horas e sete minutos. Uh, ontem à noite, usando uma cadeia de rádio e TV, o ministro uh, da, da Energia do Brasil foi uh, ao público dizer para que as pessoas têm que economizar energia elétrica. A partir de hoje, dia 1 de setembro Nesse mês 9 Haverá um acréscimo aí Mais ou menos, mais ou menos Perto de 7% vai aumentar aí A sua conta de energia Por causa da falta de chuva Por causa da crise hídrica Então se você paga 100 reais de eh, Média da conta de energia Vai para 107 Se você paga 200 reais por mês Vai para 214 Se você paga 300, 300 vai para 321 E assim por diante, em média então, ele disse que os piores consumos eh, registrados no Brasil nos últimos tempos São de chuveiro e ferro de passar roupa okay? Então, se você puder economizar, é o apelo do ministro Para que não suba tanto a conta de energia, mas ela vai subir Economize na hora de passar roupa e também na, no banho e, e pede também ao ministro que o ar-condicionado seja utilizado principalmente no horário matinal Por causa do pico da tarde. Essas recomendações e vai sobrar pro bolso do brasileiro mais uma vez. Sete horas e oito minutos. Olha só, uh, a pandemia, ela prejudicou muita gente, né? E também prejudicou o andamento dos processos na justiça aqui da Americana. E quem explica pra gente é o presidente da ordem, os advogados do Brasil, a situação dos processos perante a pandemia. Bom dia, presidente, advogado, Rafael Garcia. Bom dia,
8: Ju, bom dia, Keller, bom dia aos ouvintes do Vox News. Ju, desde o início da pandemia, muita coisa mudou para a advocacia no exercício da sua profissão. É, muitas ferramentas novas vieram, né, soluções que antes não existiam, ferramentas que facilitam hoje de uma maneira exponencial o exercício da advocacia. Mas é, nem sempre essas ferramentas, Ju, elas estão aí para é, suprir, atos que deveriam ser praticados presencialmente então hoje nós temos uma uma condição já de uma flexibilização todos os espaços de atendimento à advocacia onde estão os processos, seja no fórum seja na Justiça Federal ou seja é, lá na Justiça do Trabalho esses espaços já estão sendo franqueados para atendimento da advocacia para ver os processos físicos o que são os processos físicos Ju? são aqueles processos que eles existem no papel, né? Eles ainda não são digitalizados, então que eles tramitam na maneira antiga ainda. Então, esses processos, eles sofreram um, um, um baque muito grande durante esse período de pandemia, porque eles ficaram fechados sem nenhum andamento dentro do fórum. E agora eles estão vagarosamente fazendo a sua retomada, juntado das petições e retomando -se o seu andamento. Mas isso ainda não é pleno, porque dentro do próprio fórum, há necessidade de se respeitar as regras de distanciamento, né? Às vezes um rodízio entre os funcionários, então, horário reduzido de atendimento, então, embora haja uma flexibilização, ainda não estamos com plenitude de atendimento e também, João, é importante nós falarmos sobre as audiências, né? Que elas, em que pese haver ferramentas hoje para se fazer de maneira telepresencial, a sensibilidade do juiz no momento da oitiva de uma testemunha, de um depoimento pessoal de um autor ou de um réu, é, com certeza isso interfere no convencimento do, do magistrado e essas audiências, algumas já estão sendo retomadas, mas especialmente na justiça do trabalho, elas precisam ser retomadas o mais rápido possível. Então, é, estamos aí otimistas para que esse quadro é, que vem vindo já progressivamente de melhoria da, da da condição da covid 19 ele continue para que possamos o mais breve possível restabelecer todo o atendimento do judiciário para que com isso nós da advocacia consigamos também exercer plenamente a nossa profissão e entregar a justiça
1: aos nossos clientes e aos cidadãos de americana. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
2: News 711 Polícia Civil continua apurando um caso grave que ocorreu na noite de segunda-feira, informamos aqui na Vox 90, uma mulher, provavelmente ela sofreu a queda da sacada do de um apartamento do primeiro andar de um residencial localizado na Rua Francisca Coral Chiquinho, no Jardim Brasília. Ela teve graves ferimentos na cabeça, foi encontrada Caída na calçada em frente ao imóvel, foi encaminhada pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Afonso Ramos, em Santa Bárbara, permaneceu internada. Existe a suspeita de violência doméstica. O companheiro dela, de 26 anos, fugiu do local, não foi localizado. Agora a polícia pretende encontrá-lo para tentar esclarecer o que aconteceu. Houve a violência física, a mulher foi agredida, a mulher acabou caindo, tentando fugir do agressor, ela foi empurrada eh, pelo companheiro. Tudo isso precisa ser apurado, o fato que a mulher eh, sofreu graves ferimentos, até ontem estava entubada na unidade de saúde do Afonso Ramos em Santa Bárbara, um caso de extrema gravidade que está sendo apurada o que está sendo apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM aqui de Americana Keller Estoco, para o Vox News
0: 7 horas e 13 minutos rapidamente aqui junto com o Keller atualizando alguma coisa sobre vacinação aqui na nossa micro região, hoje tem mutirão para os atrasadinhos em Nova Odessa oh, Nova Odessa, hein? se você tem 18 anos ou mais não recebeu nem a primeira dose ainda, ou a segunda dose está atrasada Vai ter um mutirão hoje, noturno. Vai começar às 4 da tarde e vai até às 8 horas da noite lá no ginásio do bairro Santa Rosa, em Nova Odessa. Então, você, 18 anos ou mais, tá com a vacinação contra a Covid atrasada em Nova Odessa, compareça hoje lá no ginásio do Santa Rosa, em Nova Odessa. Aquelão, vacinação hoje americana, por gentileza.
2: Quem conseguiu agendar ontem segue adolescentes 15, 17 anos, sem comorbidades, primeira dose. Segunda dose também da Coronavac para a AstraZeneca e ainda para o grupo prioritário 12 a 17 anos com comorbidades. Nesse instante, não tem nenhuma vaga disponível para imunização hoje.
0: Bom, 714, primeira vítima fatal, primeiro óbito vítima da variante Delta da Covid-19 aqui na nossa região é da cidade de Piracicaba. Maiores dados não foram divulgados ainda. Mas existem 10 cidades da região metropolitana de Campinas. E tem casos registrados, sem óbito ainda, felizmente, com a variante Delta, que é uma nova preocupação para as autoridades de saúde e para as famílias, ok? Então fique atento em relação aos seus sintomas. Uh, não vai dar tempo de falar aqui mais sobre uh, as broncas do, do pessoal, da população, dos ouvintes, mas amanhã, eu prometo, no começo do programa, a gente vai registrar todas as reclamações. Fique tranquilo, tem muita coisa, explodiu hoje uh, o nosso WhatsApp do jornalismo. Americana ontem não teve nenhum óbito, felizmente. Felizmente, Nova Odessa teve um óbito, Santa Bárbara teve também um. Americana continua com 822 no total. Santa Bárbara 800, Nova Odessa 236 vítimas da Covid. Uh, ocupação de leitos aqui em Americana dos hospitais, os quatro em média leitos para Covid, ocupação continua bem baixa, felizmente. 34% dos leitos com respiradores estão ocupados, sem respirador apenas 17%. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Choque entre ônibus e moto mata jovem de apenas 24 anos de idade. Banco do Hospital Municipal apela mais uma vez para doação de sangue. Aumenta em 35% o índice de mortes violentas no Brasil. Ministro pede que haja economia com chuveiro e ferro de passar roupa. Região registra a primeira morte provocada pela variante Delta. Nova Odessa faz hoje mutirão noturno para vacinação.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.